0: Fala, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra. Começando aqui mais uma edição, então mais um episódio do podcast Pitacos do Von. E hoje eu tentei fazer algo um pouco diferente, mas no fim das contas acho que não vai ser tão diferente. É, geralmente eu pergunto no meu Twitter, né? Ah, o que vocês querem que eu comente? No, sobre que assunto? Sobre que questão vocês querem que eu comente no, no podcast? Aí o pessoal deixa ali perguntas ou opiniões e eu comento em cima, aí hoje eu pensei assim, cara, eu vou fazer um pouco mais curto esse episódio, talvez, né, em relação aos últimos, não vou abrir tanto assim pro, pro pessoal falar o que bem entende, porque antes o pessoal podia falar, ah, questão dos zagueiros, ah, Libertadores, ah, o Brasileirão, poupar, não poupar, sabe, o Cebolinha vai ser vendido, não vai, se for, o que a gente faz... Então era muito aberto para as pessoas falarem o que bem entendesse, que era legal, dava uma dinâmica boa assim, né, para a coisa. Dessa vez eu, eu fui ao Twitter há uma meia horinha atrás e falei simplesmente que eu ia gravar o podcast e queria fazer só uma pergunta. Qual o problema do Grêmio? Né? Por que acham que caiu tanto o rendimento? E aí para minha surpresa, em meia hora já chegamos a 51 respostas, geralmente a gente chegava a 30, 40 nas últimas vezes ali, né, com com, com o tweet pedindo participações mais abertas, mais e só que dessa vez o pessoal veio eu acho que, eu acho que até eu, eu comecei a gravar aqui agora mais rápido que as últimas vezes, né e em pouco tempo já chegamos a 51, 51 respostas eu não sei se eu vou conseguir ler todas, né? E provavelmente vão chegar mais que eu nem vou conseguir ver. Mas, já entrando no assunto, é, um pouquinho antes aqui de, de começar a ler os comentários do pessoal, é, minha opinião sobre esse momento horroroso do Grêmio, né? Que o Grêmio vive esse ano horroroso, né? Que salvo por um gauchão, que salva até a segunda página, né? Se a barca continuar afundando, ela afunda com o um galchão e tudo. Não não serve para, não serve de boia para grandes para grandes catástrofes. Uh, mas a minha opinião é o seguinte: eu sempre digo, né, quando eu quando eu jogo futebol, né, é, tô cada vez jogando menos, mas mas sempre que eu joguei futebol, eu joguei muito tempo de centroavante e não, nunca fui dos bons, assim, sabe? Nossa, o cara é o... Né? Mas eu me considero cumpridor, assim... É, principalmente de cabeça, fazia uns golzinhos de cabeça na, no colégio. Né? Fiz gol em semifinal, de cabeça, nos classificando pra final. Fiz algumas coisinhas assim. E, e eu sempre dizia pros pro meus companheiros de time, assim... Cara, eu não sou bom. Mas tem uma coisinha que eu sinceramente acho que eu sou muito bom, que é movimentação, sabe, T tanto defensiva, claro que dali para um centroavante não é a grande questão, mas, mas também tem que dar uma ajudada, né, e principalmente ofensiva, assim. Eu direto conseguia me desvencilhar dos, dos, dos marcadores, eu direto quando o time vinha atacando com mais gente, com os meias ajudando no ataque, ou um lateral abrindo, eu conseguia sempre me colocar em posições uh, estratégicas, a várias dessas vezes até livre de marcação. E muitas vezes a bola não vinha, né? O cara chegava lá, eu tava livre no, dentro da área, e o cara chutava E batia no zagueiro e era escanteio, sabe? Isso me irritava um pouco, porque. Cara, por mais que o cara seja ruim, cara. Tipo, eu era, eu era o Jael, vamos botar aí. Cara, se tu largar 10 bolas no pé do Jael, ele vai fazer dois gols, pelo menos, entendeu? Ah, vai errar oito, vai, mas tá, tá lindo. Se fizer dois, tá lindo, né? Então era, era essa minha questão. E, e eu digo mesmo sobre. Eu falei tudo isso para fazer uma, uma, uma analogia. Que eu digo o mesmo sobre... Uh, não é bem análise tática, mas assim, analisando o time do Grêmio. Ah, porque tem gente que, que, que justifica esse mau momento por questões táticas. Porque a gente não tem meia, porque né, falta isso, falta aquilo, laterais. Bom, a questão da zaga nem se fala. Eu acho que tudo isso... Com certeza pode estar amarrado, pode estar ligado e contribui. Talvez não seja um grande motivo, né, especificamente assim. Mas eu, eu, o que eu falei de da minha atuação como como jogador, cara, eu posso ser ruim, mas nisso aqui eu acho que eu, eu isso aqui eu acho que eu faço bem. Eu digo mesmo para para questão de análise tática, análise do desempenho, não é desempenho, a análise do, do time, como ele tá jogando, como tá... Porque eu não me considero bom e nem um grande interessado, né? Não teria como ser bom se não me interesso muito, pela questão tática, sabe? Ah, o time tá no 4-2-3-1, agora fez uma movimentação ali, se defende de um jeito, ataca de outro e, e ali o triângulo, como é, o losango e e os alas abrindo e fazendo facão e o, e o quadrante, eu não entendo porra porra nenhuma não, óbvio que eu tenho uma noção né mas eu não sou um grande entendedor disso, eu não, eu não sei olhar pro jogo, e nem tento né olhar pro jogo e dizer nossa, o fulano tá fazendo pêndulo nossa, o Matheus Henrique tá sendo fundamental, ele sem a bola, a gente não tá vendo, mas se ele não tivesse ali, estaria um rombo, eu não sou bom nisso, mas modéstia a parte eu acho que eu sou bom numa coisa que é os detalhes. Eu sempre fui aquele cara que, que desde pequeno ia ao Olímpico com meu pai e ficava perguntando pai, por que, que tem aquela ambulância lá? Quero, quero. Os caras não vão pisar nos passarinhos. Ah, mas por que, que o técnico tá vestido daquele jeito? Sabe? Aquele chato que ficava perguntando umas idiotices assim. Mas por que, que o juiz fez isso, não fez aquilo? É, sabe? Enfim. E eu... Eu observo hoje em dia, né? Adulto. <risos> Questões comportamentais, principalmente. Eu vejo muito o Renato reagindo às jogadas. Eu às vezes canto a pedra assim, ó... Uh... Ah, o Renato vai tirar o André. Na verdade foi um exemplo ruim, né? Porque o Renato não tira o André nem que o mundo caia. Mas assim, ah, o Renato vai tirar o... Sei lá, o capixaba. Tipo assim, não, 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 não falando de... de, de substituições óbvias, né? Porque algumas são meio óbvias. Ah, o Michael vai cansar, ele vai tirar o Michael. Ah, não sei quem vai acontecer. O Grêmio tá perdendo, precisa ser mais ofensivo, ele vai tirar um, um volante e botar um, um atacante, sabe? Sei lá, essas coisas que o Renato faz. Não. Às vezes eu observo, assim, a reação dele. Às vezes eu observo que ele se irritou com algumas coisinhas, assim, detalhes, sabe? Tipo, ah, o Marinho tinha que ter passado e chutou. Depois ele tinha que ter chutado e, e, e passou, depois ele fez não sei quem, não sei o que lá. Daqui a pouco, tipo assim, eu... aí o Renato balançou a cabeça nas duas vezes. Na terceira ele esbravejou. Eu falei: Ah, o Marinho tá, tá, vai sair, sabe? E principalmente os jogadores de campo. assim. Por isso que uh, eu por muitas vezes me irritava com o Marcelo Groy, né? E até a gremistada me criticava. E depois é óbvio, né? Que o Grói deu a volta por cima. Foi um dos melhores do Grêmio na Libertadores e virou ídolo. E tá tudo certo, tá tudo certo. Mas eu achava que o Grói, e, e, e é essa pretensão que eu tenho de dizer, que eu acho que eu fazia leitura, sabe, da, do jogo, que eu achava que o Grói não fazia, sabe? Eu acho que assim, ó, tu tá contra o América Mineiro, que seja em Minas Gerais, que seja lá no Horto, tu tá empatando, tu é o Grêmio, tu, tu, tu sonha alto, tu sonha com título, e tu faz uma cera... Uma cera bizarra pra cobrar um tiro de merda. Tô pegando um exemplo real, tá? Isso, além de ser irritante por si só, por tu tá perdendo tempo pra, pra, pra repor a bola, é irritante porque passa um recado. Passa um recado... Uh, não é nem subliminar, ele é meio escancarado. Passa um recado pros nossos jogadores, tipo... Ó, oh, o empate tá bom. Isso faz o cara jogar mais cadenciado, tirar o pé, não... Não ir pra cima querendo tanto assim esse gol. E passa um recado pro próprio adversário, que poderia estar tá acuado, né? Poxa, a gente tá pegando o Grêmio, o grande o tricolor gaúcho, né? Vamos ficar aqui um pouquinho de repente mais uh, cautelosos. Aí eles veem o Groly levando dois minutos pra cobrar um tiro de meta. Isso passa um recado. Gorizada, uh, vamos ganhar, sabe? Eles estão achando bom esse empate, então a gente não pode achar bom. Isso passa um recado, cara. Teve uma vez que o Grêmio tava até ganhando, beleza, mas que o Grêmio foi fazer uma cera escancarada, assim, que eu também achava que passava esse recado, sabe, a ah, Grêmio Ipiranga de Erechim na arena, o Grêmio tá ganhando de 1x0 e o Grêmio leva 5 minutos pra cobrar o tiro de meta, cara, eu sou o Grêmio, cara, eu sou o Grêmio e os caras são Ipiranga, com todo respeito ao Ipiranga, a gente é o Grêmio, sabe, tu não tá jogando contra o Real Madrid, que tu faz 1x0 e, meu Deus, faz toda a cera do mundo, entendeu, não, eu acho que tem que ter uma postura, tem que ter uma coisa em campo, assim, sabe? Eu eu, uma vez, eu, eu tava falando que uma vez o Groi fez o seguinte, que, que é o que eu falo de não saber ler jogo. Uma vez a gente estava ganhando um jogo, recuaram a bola para ele, ele estava livre, sozinho, tranquilo e sereno, é, e ele pegou, ficou segurando a bola com os pés, né, perto da saída da área ali, né, bem adiantado assim, na, fora do gol, uh, matando o tempo. Matando o tempo, eu digo assim: 5 segundos ele ganhou, tá? Esperando <risos> esperando o adversário vir fazer uma pressão pra ele, né? Só que a bola foi recuada, ele não podia pegar com a mão. O que que aconteceu? Eu lembro direitinho desse episódio. Ele ganhou 5 segundos fazendo cera, entre aspas, segurando a bola com os pés. O atacante adversário veio correndo fazer pressão nele. Ele se apavorou e chutou a bola para a lateral. Chutou a bola para... Isso é não saber ler o jogo, cara. Beleza, tu tá ganhando, tu quer fazer tempo. Mas, meu, tu vai ganhar muito mais tempo se tu tocar... Tinha um, algum zagueiro, algum lateral aberto ali, livre, sabe? Pega a bola antes do atacante chegar em ti, te pressionando. Toca pro teu zagueiro, pro teu lateral e sai jogando. Ou, beleza, tu não quer fazer isso por algum motivo obscuro, não sei qual. Dá um bago pra frente, Dá um bago para a área adversária, para o meio do campo, sabe? Que daí tem a chance de, de algum jogador nosso recuperar a bola. E aí sim, tu ganha mais tempo. Tu mata tempo no ataque, sabe? Nem que não faça gol, mas tu mata tempo sem correr risco. Aí ele ganhou cinco segundos e tocou a bola para lateral, criando uma jogada na linha de, quase na linha de fundo ali do, do nosso gol, sabe? Então, uh, esse tipo de coisa, sabe? Que eu, que eu acho que eu observo muito e eu tenho observado isso no Grêmio nesse Grêmio atual esse Grêmio de 2019 é, sobretudo né, Brasileirão, Libertadores jogos, jogos que realmente são mais encorpados né, não são gauchão e está diferente o Grêmio está diferente o Renato está diferente os jogadores que já estavam aí estão diferentes e isso não está nada bom está um diferente ruim um diferente, eu vi esses dias, aliás, talvez hoje até, eu vi alguém na Sport TV dizendo que, falando de um de um gol que o Grêmio tomou e acho que contra o Libertar, que foi de contra-ataque, o Grêmio perdeu a bola no ataque e maioria dos a maioria dos jogadores não voltou. Alguns baixaram a cabeça assim e falaram, ah, azar, sabe? Vamos ver o que acontece. Isso é, é talvez... Na minha opinião, né, antes de entrar aqui nos comentários de todo mundo, é o grande problema do Grêmio. É essa postura, sabe? É essa. É essa. Ah, tranquilidade, tá tudo bem, a gente já foi uh, né, pentacampeão da Copa do Brasil, tricampeão da América. Nossa, o que, que vocês querem mais, sabe? Isso é preocupante a começar e talvez principalmente pelo Renato. E esse é o problema, porque o Renato é o mestre, o rei de dissolver esse, esse sentimento, né? de injetar ânimo nessa gurizada. E se ele está né, uh, envolto nesse sentimento de melhor futebol do Brasil, eu sou o cara, tenho uma estátua, eu sou o ficha 1 da seleção, o Flamengo tá querendo dar um dedo para me contratar, aí preocupa aí preocupa, sabe? Porque esse Grêmio tá lembrando muito aquele Grêmio de 2016, primeiro, primeiro semestre de 2016, pré-Renato, pré-Edilson, pré, -Renato, pré, -Edilson, pré né? que era um Grêmio irritante. E aí eu lembro, por exemplo, desse Grêmio, que eu falo que eu, que eu, que eu posso não ser bom analisando táticas e tal, e movimentações, mas... Esse Grêmio de 2016, eu lembro de várias coisas que me chamavam atenção, não é só o Gróia, tô dando um exemplo aqui do Grói porque né, é mais fácil, assim. mas a gente estava num churrasco na casa de um amigo para ver o Rosário Central contra o Grêmio, né? Na, nas oitavas, era oitavas se eu não me engano, enfim, no mata-mata, acho que era oitavas, da Libertadores de 2014, se eu não me engano, ou 13, não, 14, não, 16 mesmo, 16, claro. Foi com o Roger Machado pré pré Renato 2016 que o Grêmio perdeu na Arena e perdeu na Argentina e antes do jogo começar eu comentei com alguns amigos assim todo mundo concordou era revoltante a postura do Grêmio assim ó a gente teve amigos que foram né até até a Argentina para 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 ver o jogo e eles ficaram revoltados também, pegaram carro, horas e horas de viagem, perrengue e tal. E os jogadores não cumprimentaram a torcida. Sabe? Os caras estavam de férias na, na, na Disney. Entraram em campo rindo. E aí e foi esse o comentário que eu fiz com meus amigos. Eles entraram em campo rindo, aí tava ali. Tu via ali os times na formação já de, de saída de jogo, assim. Era o Douglas rindo com não me lembro quem, assim, os dois conversando e rindo, sabe? sendo que tinham perdido o jogo da arena já, era, era uma peleia dura lá na Argentina e os caras do Rosário Central né, incluindo o Montoya, né, que jogava na posição dele, né, e hoje em dia o Renato só tenta ele fora de posição mas esse é, esse é outro assunto os caras estavam assim, ó, paradinho ali, antes do, antes do juiz apitar, sabe, faltava só, só tá comendo a grama, assim, sabe faltava só, só tá bufando, assim Tipo, meio rugby, assim, sabe? meio Os caras concentrados ali, tipo, preocupados e, e, e sérios, sabe? Sérios. Aí o Grêmio entra sem cumprimentar um torcedor que atravessou o, né, o país lá. Pra... Atravessou o país não, mas enfim. Foi até lá prestigiar o time depois de uma derrota em casa. Os caras não fazem a mínima... Isso é falta de noção, sabe? Não é assim, ah... Não cumprimentaram a torcida porque estavam bravos com a torcida, por maldade ou porque uh, não estão nem aí pro torcedor. Não, não é deliberado, né? O Groy também não fazia aquilo da cera no, que eu comentei agora porque ele ah, ele não tá nem aí. Não, é porque é falta de noção mesmo. O cara não tem culpa, ele não tem aquilo, sabe, enraizado nele. Mas um cara que tá, que tá comprometido com aquele jogo, com aquele time, com, aquele, com aquela competição, com aquele... Cara, ele já entra em campo assim, meu Deus, a gente perdeu o primeiro jogo, vamos comer a grama nessa merda, Gurizada. Vamos pra dentro desses loucos, já entra lá, vê a torcidinha lá no cantinho dos visitantes, já vai lá, vamos que vamos, né? Aplaude, mostra a força e tal. Cara, não! Tu viu o Grêmio entrando num parque da Disney, sabe? Rindo. Uh, ah, a torcida tá aí, não tá, tanto faz, sabe? E eu acho que é isso que voltou ao Grêmio. Por motivos diferentes, talvez. Talvez justamente por esses títulos, né? Porque a gente fala, ah, mas a base do Grêmio é a mesma. Se a gente for olhar, mais ou menos, né? Porque assim, ó, Libertadores, o Michael não foi o cara da Libertadores. O Michael não jogou Libertadores. O Michael botou aquela faixa por causa dos companheiros dele né, era Arthur ali, Jailson, Michel, enfim. Então, não é o Michael. Aí tu diz, ah, mas 2016 o Michael foi fundamental. E aí eu concordo. O Michael foi um dos grandes nomes da, da Copa do Brasil. Só que é o Michael com três anos a menos. Né? É o que eu digo, eu sempre falo. Ah, uma, uma empada é, uma, é sempre uma empada. Não, se tu tiver dois dias sem comer e te der uma empada, essa empada ela tem um gosto, ela tem uma. Ela, ela representa algo muito bom, muito melhor. Muito melhor. Imagina, fica dois dias sem comer e come uma empada. Aquela empada vai ser algo dos deuses. Agora, almoça, espera meia hora e come uma empada. É, tá ok, empadinha aqui tá. Aí em seguidinha come outra. E, e, e depois come uma terceira. Essa terceira empada pode ser a mesma empada, mesmo sabor, mesmos ingredientes. Ela não se compara com a primeira. Então, assim, ah, é, 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 é uma base muito parecida. É, mas assim, eu vou pegar o exemplo da zaga, porque eu acho que a zaga, né? Os, os únicos zagueiros que a gente tem praticamente não são o problema. Eu acho que Jeromel e estão, estão estão bem. Não estão não é o problema da temporada. O problema é não ter reserva para eles, né? Mas isso é outro papo. Mas mesmo assim, Jeromel e Kahneman. Vamos pegar o Jeromel. Vou pegar só o Jeromel, tá? Quem era o Jeromel de 2016? Além da idade, né? Que era um pouquinho mais novo. Mas eu nem vou considerar porque eu acho que o Jeromel ainda tá numa idade boa. Tá? Ao contrário do Maicon do Léo do Moura, que já estão entrando no... no né? Enfim, o Léo Moura já entrou há tempos no numa idade mais complicada. Mas enfim, o Jeromel de 2016 era um cara relativamente desconhecido ainda no Brasil, ele já estava no Grêmio ali né, há um tempinho, mas não, não era grande coisa, não tinha, era um cara que saiu muito jovem do Brasil, não era conhecido, fez uma carreira na Europa em times pequenos ou médios até, mas não, não, não foi grande carreira assim... Então, ele tinha muito que, o que mostrar né, para os brasileiros, até para a família dele, que não, não sabia bem o que, que o Jeromel estava fazendo. Ah, no tal do Colônia, como é que os caras vão ver o Jeromel jogar no Colônia? Não é não é fácil, né? Então, esse Jeromel surgiu no Grêmio com essa gana, com esse, com esse ímpeto. E o Jeromel mesmo disse ele nunca tinha sido campeão. Nunca tinha sido campeão, porque ele jogava em times menores a da Europa que não eram protagonistas assim né, nos seus torneios. E ele veio para o Grêmio com esse intuito, né, com essa gana, mostrar as caras para o Brasil e ser vencedor. Aí o que aconteceu? Ele foi vencedor, né, Copa do Brasil, Libertadores, e mais do que isso, ele mostrou as caras para o Brasil, e não só para a família dele, ele mostrou para o Tite. Ele foi para uma Copa do Mundo. O Jeromel foi para a seleção e para uma Copa do Mundo. O Jeromel nunca mais vai ter a gana que ele teve em 2016 ou até 2017. Nunca mais. E não é culpa dele, não é. Cara, o que que o Jeromel vai alcançar na vida? Ele já não tem mais idade para ir para um time grande da Europa. Pro, ele não vai para o Real Madrid, ele não vai. No máximo, ele teria mercado de novo para voltar para aqueles times intermediários da Espanha, da Alemanha, da, sabe? Que é, que é onde ele já jogou. E ele não quer mais. Ele já fez uma vida inteira lá. Ele chegou a hora de ele voltar para o Brasil. já disse isso. Então, provavelmente, ele vai se aposentar no Grêmio. A não ser que dê uma reviravolta louca aí. Que ele, o Grêmio troque ele para não sei quem. Do Palmeiras, não sei o quê. Mas, mas é difícil. Eu acho que ele se aposenta no Grêmio. Então, assim, pronto. Ele não tem mais o que almejar. Já tá decidido. Já tá, já tá estagnado. A carreira dele vai ser isso. Uh, seleção já bateu no teto também. O Jeromão não vai jogar a próxima Copa. Não vai jogar. É muito difícil, pela idade que ele vai ter. Então, assim, já bateu no teto. Cara, já foi eleito, sei lá quantas vezes, o melhor zagueiro do Brasileirão. Bola de prata, bola do caralho A4, bola de ouro, sei lá o quê. O melhor jogador ou o melhor zagueiro, nem me lembro. Já foi campeão da América campeão do, do, da Copa do Brasil. Já foi pra seleção. Já foi pra uma Copa do Mundo na seleção. Então, assim até acho que o Jeromel tá bem, até acho que o Jeromel ontem foi um dos caras que mostrou uma indignação e tal, e é o capitão tá tudo certo, mas assim cara, entenderam o que eu tô dizendo? só que o Jeromel é esperto, é inteligente é, não é guri é maduro, então eu acho que ele mesmo com todos esses fatores, ele consegue ainda se concentrar um pouco melhor se, se doar, sabe a entrega dele não é muito afetada agora tu pega o Everton ah, o Everton já tá na seleção, já está né, com a canetinha. A canetinha tá quente já para assinar com a Europa. Não é o Everton de 2016 que entrava lá no Allianz Parque numa, numa um quarta de final de Copa do Brasil alucinado, querendo comer a grama, querendo mostrar que podia ser titular. Um Everton que entrou e, e driblou a Lione, e expulsou a Lyon. E ali mudou o jogo pro Grêmio, foi para cima e chutou e fez o gol e saiu alucinado, vibrando, e o Grêmio passou pra semifinal. Não é esse Everton, sabe? É um Everton hoje que já tá um pouco mais cheio de si, que pá, ah, sua seleção e pá. E aí pega o, o Everton não passa mais a bola. E eu até disse uma vez assim: ah, o Everton ele vai para cima dos caras duas vezes por jogo. E um é gol, o outro bate na trave, o outro goleiro faz um milagre. Por que, que ele não vai dez vezes para cima dos caras, né? 15 vezes. Se ele acertar 3, é 3 a 0 Só que assim, o Everton não tá sabendo discernir a hora de fazer isso. Toda bola ele pega e quer, às vezes não tem, tem três caras em volta, às vezes ele tá de costas, às vezes não tem o estilo para fazer a jogada que é a característica dele, né? Que é aquela arrancada ali pela esquerda, principalmente. Às vezes tem dois caras livres do Grêmio ali, que é, que é uma opção de passe muito mais inteligente e ele tá pegando a bola e tá querendo resolver tudo sozinho, toda hora e isso até desgasta ele, pra daqui a pouco quando for o lance dele mesmo ele já tá cansado, já tá com a perna pesada então eu acho que assim sabe, eu acho que o time inteiro, assim os caras que estavam nas últimas conquistas já tão um pouco assim com esse tá, que saco, pegar o Ceará tá, vamos lá putz, já peguei o Real Madrid, sabe tô aqui pegando o Ceará, vamos lá, enfim e eu acho que, principalmente, o Renato não é a mesma empada que ele já foi. Porque o Renato, vamos lembrar, chegou ao Grêmio em 2016 sendo quase nada. Quase nada no que diz respeito a treinador, a técnico. Ele já tinha duas passagens pelo Grêmio sem, sem ter conquistado nada... Ele vivia, basicamente, de uma Copa do Brasil pelo Fluminense há 200 anos atrás. Que depois não foi mais... Uh, esse, esse bom início de carreira não foi mais confirmado por, por novos títulos ou novas... Né? Ali ele, ele emendou um vice da América com o Fluminense, que perderam nos pênaltis com a Copa do Brasil. Foi uma coisinha perto da outra e depois, assim, o Renato entrou num vazio. E ele treinou Bahia treinou o Atlético Paranaense, acho que o Vasco, ele, ele deu umas voltas e ele não era nada. O Renato, no cenário de treinadores, não era, não era nada. Ele não era ficha 1, um, nem 2, nem 3 de nenhum clube. Pelo menos nenhum clube grande, sabe? Uh, mas no Grêmio, é claro que ele sempre teve um espaço mais cativo, porque ele é o Renato, né, nosso ídolo. E, e, fez, e fez trabalhos interessantes, nas últimas duas passagens, ainda que não trabalhos vitoriosos, né? Dito tudo isso, Renato chega ao Grêmio com muitos méritos. Nos dá uma Copa do Brasil, né? Ele muda aquele aquele aspecto do Grêmio de 2016, meio meio molenga, meio ah, tudo bem se ganhar, se perder. Só que ali também tinha um Renato que era ridicularizado porque não estudava, um Renato que ainda com a pecha de fanfarrão de ah, boleirão não sei o que, só, é só motivador, tinha tudo isso tinha tudo isso e o Renato, ele é orgulhoso ele é orgulhoso ele veio pro Grêmio nessa última uh, passagem e ele não não, não, não não foi do mesmo jeito das últimas vezes, ele, ele mesmo disse dessa vez eu vou levar a sério ele estudou, sei lá o que, é que ele fez, ele se concentrou, ele viu partidas de futebol, analisou, ficou em casa. É, enfim, foi um Renato diferente. E claro, mais maduro, né? que isso aí nem é questão de escolha dele. Ele estava mais maduro, porque ele amadureceu. A vida deu experiências, deu idade <risos> para ele. E esse Renato estava querendo provar. De repente, esse Renato ganha uma Copa do Brasil... Quebra um jejum histórico do Grêmio, que tava enchendo o saco da torcida, vira mais ídolo do que já era. Não satisfeito. Conquista a América. Sem falar na retomada do Gauchão, né? Que é bem menor, mas também já fazia um tempo considerável. O cara ganha uma estátua merecida, não tô aqui criticando a estátua. Ganha uma estátua recebe também elogios calorosos do Brasil inteiro, o melhor técnico do Brasil, seria o Renato o Renato, porque o Renato, porque o Renato porque o Grêmio, olha só que futebol que isso, que aquilo e aos olhos da mídia do centro do país, não sou eu que estou dizendo o Renato vira um grande candidato a ficha 1, ficha 1 em caso de demissão do Tite ou Tite pedir o chapéu, ou pedirem o chapéu dele, né? É... Fora o assédio do Flamengo, né? O... as fortunas envolvendo esse assédio, então o Renato muda de patamar, né? O Renato, que aprendeu muito das duas primeiras passagens do Grêmio para a terceira, agora vive um novo cenário. Porque ser técnico era um cenário meio novo pra ele, né? É um técnico jovem e tal. Então ele errou muito em 2010, errou muito em 2013, enfim. Mas foi aprendendo com esses erros. Em 2016 ele, pá, emplacou. Agora o Renato tem que aprender de novo as, como ser um técnico por cima. Como ser um dos grandes nomes de treinadores do Brasil. Como ser elogiado pela imprensa. Como, sabe? Como ser levado a sério, porque ele por alguns uh, comentaristas ele nem era levado a sério como treinador ele era né ah, motivador <risos> eu discordo eu discordo mas eu estou dizendo que isso é um fato acontecia eu discordando ou não acontecia e agora ele está em outro patamar e parece que ele não está sabendo lidar não está sabendo lidar porque cara é... ah não estou preocupado Aí perde pra não sei quem. É o melhor futebol do Brasil. Renato, acorda, velho. Já quando, fala, quando a imprensa do centro do país falava isso, dava pra discutir se era verdade ou não. Pro começo de conversa. Não era uma verdade absoluta e refutável. A gente podia discutir. Mas realmente, o Grêmio estava merecendo esses elogios. Futebol é dinâmico, meu velho. Tu sabe melhor do que eu. Sabe? O futebol é dinâmico. O Internacional, o nosso rival... Não foi campeão da América, tricampeão da América em 2015 por um detalhe, por um detalhe, cara, sinceramente. Eles foram, ganharam do Tigre, se eu não me engano, na, na primeiro, no primeiro jogo e perderam lá no México, num jogo assim meio, sabe, que deu tudo certo pra nós, secadores, assim, tipo o Jefferson faz aquele gol contra absurdo e tal mas foi tenso, foi tenso, se eles passam pra final, eu acho que eles eram campeões eles eram, o, o River era não, sabe, apesar do River ter ganho do Tigre, né mas eu acho que o Inter ganhava daquele River então assim, por um detalhe o Inter não foi campeão da América em 2015 em 2016 foi rebaixado em 2016 foi rebaixado o futebol é isso o futebol é isso, o Grêmio voltou de uma série B e quase foi campeão brasileiro no ano seguinte então assim, o futebol é dinâmico e o Grêmio perdendo peças a, to a cada ano. Eu, eu disse no meu Twitter, né? Todo ano o Grêmio tá pior. Eu falei desde 2017, mas há quem diga desde 2016. É que é, 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 meio, é meio complicado tu criticar, né? Um time campeão da América. Mas pra muita gente o de 2016 era melhor. Se tivesse pego o Real Madrid com aquele de 2016, e Pedro Rocha e não sei o e Wallace, e Douglas voando, e sabe? Tem muita gente que diz que o de 2016 era melhor. Mas vá lá, desde 2017, então o time tá caindo de qualidade, perdendo peças importantes e não sabendo contratar, não sabendo repor, sabe? Aí, aí perde qualidade. Aí o treinador acha que ainda é o melhor futebol do Brasil, que tá tudo certo. Aí não contrata zagueiro, não tem elenco, não tem, sabe? O básico, o Beabá. E aí eu acho que entra um pouco essa, essa ressaca dos títulos, sabe? Que eu falei, os jogadores... Ah, contra-ataque pros caras, deixa... Se o Jeromel resolver, resolveu. Se não resolver, foda-se, sabe? Eu acho que... E não é deliberado. acho que ninguém fala assim... Ah, foda-se, eu vou, não vou voltar esse lance aí. Se tomar o gol, tomou. Ninguém pensa assim. Ninguém pensa se perder, perder, tá tudo bem. Não. Tenho certeza que todos os jogadores do Grêmio querem ganhar e não pensam deliberadamente em tirar o pé ou não voltar nesse contra-ataque. Ou... É inconsciente. É inconsciente. Por isso que eu contei toda aquela ladainha do Jeromel. O Jeromel de 2016 não é o de agora, sabe? Talvez o de 2016 colocasse a cabeça no pé de um zagueiro e tomasse um chute na cara para evitar um gol. Talvez o de hoje não. Porque o de hoje está com outra... Sabe? Tipo, ah, o Grêmio não está concentrado. Sabe que eu cheguei a pensar que talvez não seja esse o problema? Talvez o Grêmio esteja concentrado até, pelo menos nos últimos jogos, né? Depois de toda a mijada que eu vi da, da imprensa, da torcida. Talvez o Grêmio esteja concentrado. Mas talvez o Grêmio esteja concentrado como alguém que está concentrado jogando Candy Crush no celular. Porque tu pode jogar Candy Crush concentrado ou jogar distraído, olhando a televisão, conversando com alguém, sabe? E se tu estiver jogando distraído, sem foco, tu vai jogar pior. Tua chance de ir mal aumenta. Se tu jogar concentrado, tu vai melhor. Tu tá ali, focado naquilo. Só que, talvez o Grêmio esteja concentrado jogando Candy Crush no celular. Jogando um joguinho de celular. E talvez os adversários estejam pegando Grêmio concentrados como quem tá tirando o pai da forca. Concentrados como aqueles caras que atravessam de um prédio ao outro em cima de uma corda, sabe? Carregando um bambu, sei lá o que na, na, nas mãos, assim, pra se equilibrar. É outro tipo de concentração, sabe? É outro tipo de sangue no olho. Então, ah, o Grêmio tá concentrado, tá, tá assim, Ninguém ali tá pensando na morte da bezerra, ninguém ali tá, tá entrando no jogo pra, a passeio mas, ah, tô concentradinho aqui, uhum. não, não, tô ligado, o zagueiro correu aqui por trás, eu vou ali pegar ele, lá, 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 opa, ele foi mais rápido, sabe? Talvez seja isso, ah, já ganharam tudo, velho, já, já subiram no caminhão do bombeiro, a cidade parou pra receber esses caras, sabe? Talvez seja por aí, é, e, é, e eu repito, é, é inconsciente, não é deliberado, tu nunca mais vai conseguir ter o Everton de 2016, Cheio de sonhos, cheio de anseios, cheio de medos, cheio de, de vontade de mostrar o seu valor que entrava em campo, assim, pela família dele, por ele, pela, pela sabe? Puta que pariu, tem que ganhar essa merda, velho. Sai da minha frente que eu sou o Everton, vocês vão ouvir falar de mim. Agora não, agora a gente tem o Everton da seleção, sabe? Que joga muita bola, que eu acho que 90% dos nossos gols devem passar por ele mas que já tá ali com outro comprometimento, com outra malemolência, tipo, ah, tá, toca pra mim que eu resolvo, sabe? E isso afeta todos os caras que já estavam nos títulos. E os caras que não estavam, eu acho que a gente não tem ninguém, uma personalidade Edilson, Kahneman, sabe? Pra não citar só o cara que saiu, né? O Kahneman, eu acho, é um cara que ainda mantém essa chama acesa, como poucos, Agora, tu vê o Matheus Henrique, craque. Matheus Henrique é craque, vai jogar muita bola ainda na vida. Mas tem seis jogos, meia dúzia de jogos pelo time profissional e já parece que já tá no Barcelona, às vezes, sabe? Parece, ah, tá, toca aqui, pá. Aí perde uma bola idiota no meio do campo, perdendo pro Ceará. Grêmio com dois pontos na tabela. Cara, pelo menos te irrita contigo mesmo, dá um tapa na tua cabeça, assim, depois que tu perder essa bola, sabe? Sabe? grita, sei lá, meu, tá, não é a personalidade dele, ele é diferente, tudo bem, mas eu me irritei, cara, eu me irritei com o time inteiro, sabe, o time inteiro, nessa batidinha aí, o Jean-Pierre é outro que eu acho que pode ser craque, nem, nem jogou, né, contra o Ceará agora, ontem, mas, ah, também, quando tá ali, tá ali, bah, é os guris, pá, uma coisa meio, sabe, vamos jogar essa bolinha, e o Grêmio, pra fechar aqui, antes de passar por alguns comentários, o Grêmio joga futebol, e só, e é pouco, o Grêmio tem que aprender a competir competir, competir é sentir o jogo, é entrar no jogo é, 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 é diferente eu, eu, eu dei o um exemplo o Grêmio jogou ontem 7 minutos com o goleiro do Ceará finalzinho do primeiro tempo o goleiro do Ceará mancando o goleiro do Ceará não conseguia caminhar direito tanto é que no intervalo ele foi substituído ele ficou em campo de teimosia, sei lá mas ele tava nitidamente mancando. Ele não conseguia parar em pé. o Grêmio não chegou perto da área do Ceará. Cara, não tem um nego velho ali no, no time pra dizer... Gente, pega a bola e alça pra área. André, te enfia na área e vambora, velho. Vam, vamos alçar a bola na área que esse louco aí não, vai sair mal. Já tinha saído... Na verdade, mesmo... Deixa eu pensar se... Não tô falando besteira. Não, acho que não. É que ele se machucou umas duas vezes. Então eu não sei bem... Qual foi a, a derradeira ali, mas talvez... Tinha sido até um somatório. Mas ele já tinha saído mal do gol umas duas ou três vezes antes de se machucar. Ou pelo menos uma ou duas vezes antes de se machucar. Saiu todo errado, fora do tempo, hesitante. Sabe? Depois o cara tava mancando. O Grêmio não alçou uma bola na área. Não alçou uma bola na área. Ou assim, ó, pega a bola e chuta de longe. Chuta em gol, fo de fora da área. O goleiro é pesado, o goleiro tá manco sabe? Isso é competir, isso é, é entender o jogo, é entrar no jogo, é ser inteligente. E o Grêmio, ah, tá, vamos jogar bola aqui, movimentação, Matheus Henrique, dá o girinho, abre aqui na esquerda, capixaba, ha, ha, ha. Cara, para de jogar bola. Jogar futebol não vai levar a lugar nenhum. Jogar futebol tem, tem 20 times fazendo no Brasileirão. Tem que competir, tem que começar a competir. É diferente, é tá com, não é só estar tá concentradinho, é estar tá, mais do que isso, sabe? É tá, é tá enxergando a lenha, tá? Tipo. É tipo Jeromel na Copa do Brasil 2016, o Grêmio com um a menos, o Grêmio com um a menos. O Jeromel pega uma bola que ele intercepta o ataque do, do Atlético Mineiro lá no Mineirão. E o que que ele poderia fazer ali se ele tivesse jogando bola? Chutar pra lateral! Ou chutar, dar um bico pra frente, chutar e se livrar do perigo. Deixa o goleiro deles pegar lá, o Vitor, e vamos embora. Não! O Jeromel pegou a bola, viu que tinha um corredor meio aberto na direita, viu o Cebolinha se mexendo pelo meio e disparou no último minuto do segundo tempo, depois de jogar sabe-se lá quantos minutos com um jogador a menos. O Jeromel disparou, abriu o caminho, cruzou e o Cebolinha fez o terceiro gol. Isso é competir. Isso é mais do que jogar. Esse é mais do que jogar. Mas enfim, falei demais. Vou tentar passar aqui rapidamente por um pelos comentários. Já estamos em 63 comentários. Eu não sei se eu vou conseguir abrir todos aqui. Pelo menos os primeiros 50 e poucos estão abertos aqui. É, vai sobrar pouco tempo aqui para falar dos comentários, mas eu imagino que muitos vão né, ao encontro de tudo que eu, que eu vomitei aqui. O Nando fala o seguinte... Muitas coisas. Acho que existe um desgaste entre Renato e Direção na questão dos reforços. Tem também a soberba costumeira do Renato, que quando o time está ganhando vira mais o um folclore e quando tá mal fica um negócio meio que ridículo. Tem também a questão da falta de peças para o esquema do Grêmio. Não que não tenha bons jogadores, mas faltam jogadores para se encaixarem na forma como o Grêmio joga. Tanto que a falta do Ramiro e do Jailson é sentida de longe... Falta intensidade no meio campo e sobra cadência. É, a intensidade é um negócio que me irrita, né? Me irrita. A intensidade, eu não sei. Eu posso estar sendo ignorante, mas eu, eu acho que é uma escolha. Não é assim, ah, não, esse jogador é intenso, aquele não é. Não, você vai dizer, ah, esse jogador bate bem falta, esse não bate. Esse é veloz, esse não é. Mas intensidade, cara, não existe. Eu acho, que, eu acho que é escolha. E todos os times que nos ganham são intensos. Ah, a intensidade do Ceará nos primeiros minutos. Ah, a intensidade de não sei quem e todos os times que são intensos contra, contra o Grêmio, nos, complicam o Grêmio e, e nas vezes que o Grêmio consegue ser intenso contra alguém, complica o alguém então por que não é sempre a porra do intenso, sabe por que, que não marca em cima, não, não, não sufoca os caras pelo amor de Deus, sabe dá, não dá pra ser intenso sempre que uma hora, ah, mas não é intenso nunca sabe enfim, e aqui o Nando falou um monte de coisa, eu concordo né eu acho que é por aí mesmo o é, que mais que ele falou? A soberba do Renato. A direção. A, ele falou na desgaste entre Renato e direção na questão dos reforços. Eu acho que o time do Grêmio foi mal montado, né? Como eu disse, ele tá ficando pior a cada ano, desde 2016 ou 2017. E as contratações, acho que estão desequilibradas. Não tem zaga. E aí contrata. Não sei. E muita gente diz que é o Renato que contrata, né? Que ali. O, Muita gente aqui tá reclamando do Deco do, do, e do Duda crefe né? Alguns do Guerra também. Mas principalmente do Duda. Principalmente do Duda crefe e acho que o Deco em segundo lugar. Que eu até acho que também uh, são figuras que podem ser trocadas. Talvez dê uma né, uma oxigenação boa pro clube ali. Mas eu não sei se é esse o grande problema, sabe? Grossa senhora da história. Olha só. Olha só o nosso jogo contra o Ceará, a culpa do Deco. Culpa do Duda. Não, Duda Creff tem, tem... Sabe? O Duda Creff fez aquele gol contra lá do Michel. Não, não é pra tanto. É que, é que principalmente quando principalmente o quando Duda Creff dá entrevista, né, que a gente não gosta. Eu não gosto da entrevista dele, acho que ele não, não se expressa bem. Fica muito mais irritante a presença deles ali uh, na derrota, nesse momento ruim. Mas eu não sei se é tão assim, sabe? Ah, é a culpa dele... Eu acho que a questão é que o Renato monta o time. O Renato veta, veta jogadores, indica e exige. Então, assim, eu acho que isso é meio amador, sabe? Por melhor que o Renato seja, uh, tem que ter um departamento profissional por trás disso. Tem que ter direção, diretor. Tem que ter também a questão, alguém técnico falando disso. Ah, oh, a gente tem jogadores com tais e tais características. Falta algum com essa. Eu acho que falta... Acho que o número ideal de zagueiros disputando as competições que a gente tá é seis. É isso, aquilo, sabe? Falta profissionalismo. Não adianta o Renato ficar vetando, indicando o bruxo e... Não, não, sabe? Tipo, quantas vezes os treinadores... Uh torcem o nariz para algumas contratações que dão muito certo ou indicam outras que dão muito errado. Então, não dá para deixar tudo na mão de um cara só. O Renato tem outras... Outros, uh, como é que se diz? tem Mais coisa com que se preocupar, né? Aqui o, o Gordo, arroba Gordo ele diz que ainda tem uma certa soberba no ar. Ainda tem uma certa soberba no ar que dificulta ainda mais as coisas. É, já disse ali... Uh, meu xará Lucas. Lucas diz o seguinte... Conjunto... Jogadores que saíram... Arthur, Jailson, Ramiro, Grói... Comando de futebol incompetente e frouxo... do e Deco... Falta de planejamento nas contratações... Acomodação e principalmente aceitação com naturalidade das derrotas... Essa conversa de melhor futebol do Brasil já deu... É, acho que eu falei sobre tudo isso, né? O Arthur Lima diz o seguinte... Renato, extremamente teimoso em não testar um zagueiro de origem da base em jogos mais tranquilos como ontem. Rômulo e new Cícero. Era para ser última opção de volante e tá na frente de Tassiano e Darlan. Kahneman, único jogador sanguíneo. Saudades Edilson e Jael. <coughs> Opa, desculpa. Até o Jael faz falta, né? Aliás, faz bastante falta. O Arthur continua, <coughs> na verdade, num outro tweet: Direção de futebol permissiva demais e muito acomodada. Não consigo desassociar da imagem do Duda Crefe isso. E basicamente, a montagem de elenco não foi das melhores esse ano e o Renato não usa o time da melhor forma possível. Lembra muito o período pós-94-97. Exatamente. Um pouco de tudo que eu já falei. Aqui o Rafa Elfrigoto Frigoto, sempre presente aqui também nos comentários. Soberba que vem do alto. Renato parece ter voltado ao Flu 2008 direção de futebol omissa e conformada jogadores acomodados sem raça, Léo Gomes que nunca ganhou nada tá trotando em campo eu também achei o Léo contra o Ceará bem displicente, bem tranquilão bem assim, passeando na feira e eu acho ele bom jogador, mas eu achei exatamente a mesma coisa do Rafa uh, o Matheus Frim diz o seguinte, ele faz cinco itens, 1 um, jogando com um volante de zagueiro, 2 Juninho Capixaba e Rômulo não fardam nem no Novo Hamburgo, 3 sem Luan e JP não temos ninguém para fazer A de, ar de meia armador. 4. Nosso centroavante faz um gol por ano. 5, Hever contra. <risos> Cara, pegar dois pontos aqui, o 2 e o 4. 2. Juninho Capixaba e Romulo não Fardo nem no Novo Hamburgo. Eu achei o Rômulo muito mal mesmo, muito mal ontem. É, assim, ofensivamente ele é quase nulo. Sim, tipo, estragou jogadas. E aí tu pensa, tá, mas o cara pelo menos defensivamente é um cavalo. Não, achei ele também trotando, né? Um cavalo trotando em alguns momentos, não voltou em outros. Eu fiquei de olho nele. Não tem nada contra ele, até acho que pode ser um bom cara pra elenco. Mas ontem não foi bem. Uh, e o nosso centroavante faz um gol por ano. Olha, eu até acho que o André tá bem, tá? Eu acho que o André, pelo que o Viseu vem mostrando, até tá merecendo ser titular. Mas ontem foi muito mal. Ontem o André foi o André da fase ruim aquela, sabe? E... e eu achei impressionante o André acabar o jogo. O André acabou o jogo. O juiz apitou o fim do jogo, o André estava em campo. O Renato, o Renato teve 10 chances de tirar o André, sabe? O André foi um peso morto ontem. E aí o Renato chegou ao ponto de... Uh, colocar o Viseu e não tirar o André. Jogou desequilibrado com dois centroavantes, sabe? O, ele tirou o Alisson, que pra mim era um dos menos piores, né? Melhores em campo ou menos piores em campo. Pra botar o Viseu e deixou o André. Aí não, né? <risos> tipo, tá. Beleza, concordamos que ele tem que ser o titular no momento. Mas o André não é o, o Cristiano Ronaldo que, assim, ah, tá mal no jogo. Mas deixa... Né? Deixa em campo que a qualquer momento pode fazer uma jogada mágica e, e resolver o jogo. Eu não vejo isso do André. O André está mal no jogo, provavelmente vai acabar mal o jogo, sabe? Então demorou, demorou, e o André cansou também. Ah, ali o Renato se perdeu. Érico fala o seguinte: soberba, falta de autocrítica e Duda Não tem como ir longe jogando sem ataque de fundamento, fora o... sem a... atacante, deve ser, né? De fundamento, fora o Everton, e com dois zagueiros só não é uma função de improviso o Michel tá aí de prova, de volante ele é ruim de zagueiro parece que tá volante eu discordo só que o Michel é ruim de volante, sabe eu acho inclusive que além de tudo que a gente já falou aqui da, da aberração que é o Grêmio não ter zagueiro o Grêmio foi eliminado da Libertadores 2018 por não ter zagueiro suficiente, né e o Grêmio na metade do ano seguinte consegue estar tá num quadro pior o ou, ou quem tu botar ali, de um, qualquer meia, o Matheus Henrique qualquer meia provavelmente é pior que o Bressan na zaga porque, né, não é zagueiro ponto então, além de toda essa aberração que a gente já falou de o Grêmio chegar a essa altura do campeonato, literalmente sem zagueiro, um quadro pior do que o ano passado, que não serviu de aviso né? pelo contrário, a coisa piorou além de tudo isso que a gente já falou eu acho que um grande problema de colocar o Michel na zaga é perder o Michel no meio, cara o Grêmio ontem tinha 19 desfalques e aí a gente cria um que ia tirar o Michel do meio, onde ele já ganhou o prêmio de melhor volante do Brasileirão. Não vamos esquecer também, quando, tá, quando a coisa desgringola, não tá tudo ruim, tudo é lixo, né? O Michel é um bom volante, tá? não é seleção brasileira, mas é um bom volante. E a gente perde ele, aí jogou o Rômulo, entendeu? Além de botar ele na zaga que ele não sabe, a gente perde ele fazendo o que ele sabe. Então é um problema duplo. Eu, eu acho pelo contrário, não é que ele seja ruim de volante, eu acho que a gente perde ele de volante, Sobretudo num jogo como ontem, com vários desfalques. Bom, pelo menos põe o Michel ali, sabe? Dá uma consistência? Não. não. Onde não teve o Michel em lugar nenhum. Não teve onde ele já sabe jogar e onde ele não sabe, ele não sabe, né? Um, aqui, deixa eu ver quem mais tá falando. Opa, passei aqui uma galera. Gabriel Eledrete fala que o Ebro inflamado com a frase constante de melhor futebol do Brasil. Lesões e elenco fraco do meio campo pra trás. É... Mais um pouco do que a gente já falou. A Célia. Uh, não, sei lá, o nome aqui é. Célia Doida Maraci, não sei das quantas. Enfim, o time ainda, ainda depende muito de, jogador, de jogadores que já vêm cansados e não entregam a mesma performance. O que para mim é compreensivo. Mas por como cansado, sabe? Eu acho que é mais a questão da postura, da resignação. Cansado em maio, sabe? Sendo que o time tá, tá revezando, jogou vários jogos com reservas e. Acho que não é cansado, sabe? A palavra, Eu acho que é um cansaço mental, então, tipo assim, tá, pra mim tá bom. Que é muito mais grave, né? O Basovic diz o seguinte: peças importantes não estão jogando com frequência e quando não há reposição, os que vêm entrando andam comprometendo. Se o Grêmio tivesse dois Paulo Miranda na reserva e algum volante marcando volante marcador teria, no mínimo, uns 8 pontos no Brasileiro. Logo, para mim, o problema é de avaliação. O Grêmio precisa urgentemente de dois zagueiros para reserva e um volante marcador saiba jogar. Tem que investir nisso. Se, por exemplo, o Kahneman ou o Paulo Miranda jogassem, teríamos três pontos contra o Fluminense, três contra o Havaí e mais um ontem. É, pode ser. Eu acho que tem questão do elenco também que está pesando. Mas eu acho que são várias questõezinhas, sabe? que nem eu digo, pra um avião cair tem que dar 20 problemas e deu em vários jogos deu, deu 20 problemas né uh, Fluminense nem se fala mas eu acho que o central ainda é essa postura, sabe e eu sempre falo daquele gol que a gente tomou do Havaí que o Léo Gomes dá um passe horrendo no meio do campo no pé do adversário aquilo ali é solteiros contra casados puxa o contra-ataque dá escanteio, no rebote o Everton pega uma bola perto da linha lateral, perto da linha de fundo ali, tenta driblar o Betão, né? coisa que quem está competindo também não faz, uh, perde a bola, é driblado, vergonhosamente, toma uma janelinha do Betão, a que cruza, cruza para a área e o Michel faz contra. <risos> é um show de horrores que mostra quem não está competindo, quem está jogando, quem está nos solteiros contra casados, Acho que é esse o grande problema do Grêmio, sabe? E mesmo com, a, com as críticas, com a torcida, com a imprensa Não mudou muito Não mudou muito Na minha opinião não mudou muito Então... Ah, pode ser que com o zagueiro Sabe? Algumas posições mais bem servidas teria mudado alguma coisa Mas... Eu acho que é um somatório Eu acho que é um somatório Pra estar tá com essa campanha patética, né? É um somatório E assim... O Grêmio tá no limite esse ano Libertadores conseguiu seu objetivo parcial, mas quase não conseguiu. O, o Brasileirão, o Grêmio quase é lanterna. O Grêmio quase é lanterna. O, o, o próprio Havaí, de novo, fez um golzinho no final lá contra o Vasco, que se não faz, o Grêmio é lanterna. Né? Então, por pouco de novo. O Galo Chão foi por pouco. Então, né? é, não, não, até quando consegue as coisas, não está melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil socava o Inter, fazia 3x0 na arena e 1x0 lá. E o Libertadores tinha passado em primeiro do grupo sem nenhum, nenhum drama, sabe? E o Brasileirão estaria lá pelo menos no meio da tabela. Não, o Grêmio não é, não é lanterna por um detalhe, não se classificou na Libertadores por um detalhe e, e ganhou o gauchão por um detalhe. Então não, não é a porra do melhor futebol do Brasil, ponto. Esquece isso, sabe? É, é por aí. O Bruno Grill fala da preparação física, escolhas erradas do técnico e de contratações da diretoria. A é, questão física eu não sei, né? não posso opinar. Eu acho que, acho que eles não correm, não é, por, não é por questão física. Eu acho que é mais além do que a gente está falando aqui. né? O TL, o Thiago Burim fala que é acomodação soberba e um tantinho assim de vadiagem. Vadiagem é, vadiagem é acomodação. Né? Já tá escrito ali. O Fernando... Pritch fala, Lucas, qual é o nosso time titular? Alguém sabe? Não, joga, não jogam juntos por preservação. Perdemos todos os mata-mata no ano passado. Talvez por isso, somado à falta de preparo e salto alto. O time titular tem que estar definido e tem que jogar. Eu concordo. Concordo, porque a gente não sabe, né? Aí quando o Tardelli tá engrenando, lesiona isso e aquilo. E tá um pouco complicado. Ahn... Uh... Aí o Índio Neves respondeu a esse tweet do Fernando, tá aí um ótimo começo, achar o time titular e deixar jogar, independente de se tu gosta ou não de um ou outro, mas define os 11 e dá ritmo de jogo, nos jogos que ele deu sequência ao mesmo time até que tinha melhorado. Mas daí Jean-Pierre saiu, e outra? É muita lesão. É, também está atrapalhando, né? Pelo amor de Deus. É muita lesão. Aqui o... Nossa, o nome... Eu não sei nem se é ele ou ela... Acho que é ela, tá em japonês o nome aqui, uh, não sei o que, Sassi, na arroba. Grêmio está previsível e patético, aos poucos a soberba aparece continua acreditando que a qualquer momento vai ganhar ou virar a partida. Precisa se reinventar logo. É, é por aí também. Uh, o Jezreal Machado, direção, não contratou zagueiros, Renato inventando a escalação, escalando time misto. Luan, peça chave dos últimos títulos, não conseguiu mais jogar, time precisa de zagueiros e mais um meio articulador. É verdade, mais do que a gente tá falando, né, tudo que a gente tá falando. O Alano disse que quando chamaram o Duda eu falei que ia dar merda. <risos> não sei se é pra tanto, mas muita gente repetindo isso. Uh, aqui o, uh, o Tainan, Ka Kyle, Renato tem que parar com a arrogância, parar de bancar que tem o melhor futebol do Brasil, papapá. Porque isso influega os jogadores e eles acham que podem ganhar o jogo em qualquer momento. Porém, o time está jogando mal. Erros de passes de 2 metros, muita posse de bola e, e nada efetivo. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui. Não li nem metade, eu acho, dos comentários, né? Desculpa aí todo mundo. Uh, mas a gente tá vendo aqui que tá tudo mais do mesmo, né? Por isso que eu abri falando, 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 porque eu imaginei que os comentários iam muito ao encontro do que eu também acho. É fechando aqui com esse comentário então da arrogância, o time acha que vai ganhar a qualquer momento eu acho que é por aí mesmo e eu vou fechar aqui dizendo o que talvez o que talvez não, o que vai dar nome ao episódio desse podcast aqui o Grêmio está praticando o pior futebol do Brasil ao contrário do que o Renato disse, é o pior e quase é o pior literalmente né? se o Vasco não sofre empate no final era lanterna, era o pior literalmente porque, pra mim... É claro que a gente precisa ter um time equilibrado... Zagueiro bom, lateral... e Atacante, meia e não sei o que... Blá, 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 blá. E técnico, né? Tudo certo. Mas, mas, pra mim o futebol é competição. O time que compete mais... Eventualmente ganha mesmo sendo pior. E é o que tá acontecendo com o Grêmio... Só que perdendo pra times piores. Então, não adianta botar ali o Messi o Cristiano Ronaldo, o Neymar e os caras estarem passeando na feira. Mas se bem que esses três aí no time até que <risos> adiantaria, né? Mas aí que tá, a gente não tem essa bola toda, a gente não tem esse elenco, esse time primoroso como alguns vendiam ou vendem. Então tem que ser na concentração, na competição, tem que voltar o espírito de querer ganhar. Se não, meus amigos, renovem o um grupo aos poucos e Coloquem gente nova, sangue novo, cabeça nova, porque não adianta só ter talento ou... Né? E quando, quando ainda faltam peças né? básicas como zagueiro, aí a coisa piora. Mas eu acho, sinceramente, que nem é o mais grave. Eu acho que é grave a questão da zaga, mas o mais grave é a nossa cabeça. O, re, o, que, o que alguém falou aqui de o Renato achar que vai ganhar a qualquer momento. E eu acho que não é só o Renato, eu acho que isso passa pro, pra dentro de campo. Então, que isso mude... E valeu a todos, estou esgotando o tempo aqui. Até o próximo episódio e vamos que vamos. Abraço.